0: Rakt in i väggen är en organisation som finns för dig med utmattningstillstånd, ångest och PTSD. I de här avsnitten som vi kallar delningsavsnitt berättar våra lyssnare sin historia utifrån sitt eget perspektiv och med sina egna ord. Hösten 2018 blev den här stressbollen som jag byggt upp under så många år av mitt liv så stor att den till slut sprack. Jag kände till slut inte igen mig själv. Jag blev ju till slut den här vresiga personen som alltid var irriterad på allt och alla. Jag orkade inte med sociala sammanhang. Jag glömde bort saker. Ni vet så där att när man börjar fundera på att oj, ska, ska det vara så här? Alla kan vi ju glömma bort saker, men det blev så påtagligt för mig. Och. För det första så kände inte jag riktigt på mig att det var något som var stressrelaterat. För jag var ju så inställd på, på den vardagen som jag hade, som var, det bara rullade på. Min personlighet förändrades, men på något sätt jag med den. Så att jag var, liksom, jag var inte mottaglig på vad som hände. Och det här året så hade det hänt mycket- det var många roliga saker som hade hänt. Det var en stor show som vi hade haft med min showkör på våren. Jättekul, gav så mycket energi- men också väldigt intensivt och krävande på sitt sätt. Och Sen hade jag och min man också planerat inför vårt bröllop- som skulle ske i september. Också fantastiskt roligt- men med det följde också väldigt mycket fix och tricks och planering och strukturering. Eh, och vi hade också vårst förstfödda son som var lite drygt ett år att hålla koll på. Så att det var ju väldigt många bollar att hålla koll på det här året. Och sen hösten där så hamnade jag i en rätt ohållbar arbetssituation. Eh, det var en klass som var utmanande. På, på sitt sätt. Alla klasser har ju sina egenskaper såklart. Men det, det var mycket i den här arbetssituationen som eh, blev bägaren gjorde att bägaren till slut ran över. Och jag minns att, eh, att jag blev väldigt resig som sagt. Att, eh, jag blev irriterad. Eh, jag orkade inte med. Jag var också gravid med vår andra son under den tiden. Så att det här var också svårt att veta vad är eh, gravidhormoner och vad är något annat. Är det här hormonerna eller är det stressen? Eh, och jag var som sagt, jag var inte mottaglig, jag visste ju inte om att jag var så stressad som jag var. Och jag fick sådana flyktkänslor. Just då så trodde jag ju att det bara var arbetssituationen som, som gjorde att jag, att jag mådde dåligt. Eh, jag var inte riktigt medveten om hur eh, vilka beteendemönster jag hade eller vilka tankemönster jag hade. För det är inte så vanligt att vara medveten om det. Framförallt inte om man, har, om man inte haft eller fått verktyg att kunna arbeta med det. Och det här med stresshantering, det var ju främmande för mig. Jag visste inte... Hur gör man det? Ja, visst, man kan göra avslappningsövningar- men jag, jag, jag hade inte den kunskap. Jag hade inte den insikten- och var framförallt inte mottaglig. För jag var så pass inne i den här stressbollen- som, som var så stor vid det här laget. Ehm, och jag körde på. Jag tänkte att... Eh, jag ville fly från jobbet jag kände att jag tappade gnistan jag ville liksom inte riktigt jobba som lärare just då men jag tänkte att men fram till jullovet, sen får jag ju vila upp mig och sen är det ju bara fyra månader kvar så kommer ju barnet och då är det jag ju föräldraledig så jag kan lika gärna köra på det är bara att köra liksom vägen ut men det var tack vare min man som, som fick mig att, att gå till vårdcentralen. Jag hade jag hade inte kunnat gjort det själv riktigt. Eh, utan det var min man som som faktiskt åt mig att du går till gå till vårdcentralen. Eh, du behöver bli sjukskriven nu för det här, du mår inte bra. Och jag är så enormt tacksam över här och det här sociala stödet från från min man och min familj- som, som fanns där i den här stunden. För att det här resulterade ju i att- jag blev ju sjukskriven på hundra i utmattningssyndrom. Eh, och först blev jag sjukskriven fem veckor. Och jag tyckte att det lät så enormt lång tid. Fem veckor? Ska jag gå hemma i fem veckor- och inte göra någonting? Ja, men... Då kommer jag ju hinna vila upp mig. Eh, och, och då kommer jag ju säkert orka mycket mer. Och sen så blir jag ju föräldraledig. Men då kommer jag ju orka ta tag i jobbet. Och det kommer, jag kommer liksom komma tillbaka. Eh, men sakta men säkert så förstod jag ju att... För det första så vill du inte tillbaka till, det som, till den livssituation som gjorde dig sjuk. Eh, och jag tror att det är så väldigt vanligt att ha den tanken om man har någon form av stressproblematik. Att, om du blir sjukskriven till exempel också av det att, att du vill tillbaka till där du var. Och visst vill man ju tillbaka på ett sätt. Alltså man vill ju att det ska kännas som vanligt igen. Man vill ju må bra. Men att komma tillbaka till precis det som var, det är ju det sista du vill. Det är det sista du ska för det var ju någonting eller flera faktorer som gjorde att dyka dyk sönder. Och jag började förstå det här mer och mer att okej, okay, jag har saker att jobba med. Det här det är inte hållbart. Och jag blev mer eller mer, mindre tvingad till att, att verkligen reflektera över min livssituation. Och den hösten då innan jag blev sjukskriven så tänkte jag att det det bara var jobbet det, för det var så stressigt på jobbet eh, men jag fick mer och mer insikt om att det var inte bara det och jag kunde inte se där och då att andra saker som i mitt liv eller under det året att det hade varit väldigt mycket med den här showen och planeringen för bröllop det var ju roliga saker det kan man väl inte bli sjuk i stress av det var så långt borta för mig eh, men jag kom till insikt att det kan man visst eh, och jag har så länge jag kan minnas varit en person som eh, varit väldigt driven och vill jag prestera ha väldigt höga ambitionsnivåer för mig själv alltså väldigt höga krav på mig själv att, att göra saker bra och vill jag vara andra till lags jag har nog inte riktigt satt mina egna behov så långt Fram i prioriteringen. Um, och inte riktigt vet att vart, vart min egna gräns går. Så alltså kan jag säga nej. Jag orkar inte föra med på det här. Kan jag säga nej um, om, någon frågar, om någon ber mig göra någon viss sak. Jag, jag hade inte den förmågan. Jag hade inte den kunskapen eller tilliten till mig själv. Och allt det här ihop bakat. Um, med väldigt många bollar i luften eh, och högt tempo och inte riktigt liksom stanna upp det bidrog ju verkligen till att den här stressbollen blev större och större och större och större. Och jag kommer ihåg vilken skam jag hade när jag blev sjukskriven. När det liksom landade i mig att att jag var sjuk att jag hade utmattning, att jag var utmattad. Jag hade sån enorm skam- dels för mina kollegor- att de skulle behöva ta allt mitt. Jag lämnade dem i sticket. Och på något sätt hade jag en tanke- att jag var oersättlig. Vilket jag också tror är vanligt. Man tänker att eh, man, man är inte ersättlig- och man behöver liksom vara där- men sen inser man att det livet går liksom vidare. Det är ingen som kommer tacka dig för att du... Du känner dig själv, mer eller mindre. Eh, vi hade skam för det och jag hade väldigt stor skam- över att jag inte orkade vara den här roliga mamman- eh, eller frun. som or alltså, Jag orkade inte göra sysslor hemma, eh, hushållssysslor- eh, sådana här sociala sammanhang orkade jag inte med jag minns tydligt en gång när jag var hemma hos mamma vi satt och pratade i köket och förut var det, då, jag har ju aldrig blivit trött av det att sitta och prata med mamma men efter tio minuter jag var så trött att jag var tvungen att gå lägga mig en stund ehm och jag hade väldigt stor skam. Jag skämdes över att jag inte orkade. Och att eh, jag är ju inte den som ger upp. Jag är inte den som misslyckas. För det kändes som ett så stort misslyckande. Eh, men mer eller mindre så började jag komma till insikt. Och under min rehabilitering så blev jag med, gick jag med i en mindfulnessgrupp Och det var också vårdcentralen som anordnade, vilket var... Jätte, jättebra. Och mindfulness för mig där och då var helt nytt. Jag visste inte vad det var, vad det innebar. Och jag var så stressad i min kropp- att jag blev bara ännu mer stressad av att vara ner. Vilket också är enormt vanligt. Men jag är så tacksam över den här gruppen- för den, den gav mig så många verktyg- som jag har kunnat använda för mig själv- just att, att där och då också komma att insikt att men gud, jag har verkligen ett prestationsbaserad en prestationsbaserad självkänsla, att jag tänker att, att mitt värde ligger i det jag presterar det var något, på något sätt det som jag mat, matat mig själv med under mina år framförallt som vuxen eh, och komma liksom närmare mig själv eh, och veta hur hur kan jag varva ner och hur kan jag vara i nuet och det är liksom inget humflum utan med enkla knep så kan jag varva ner och det här gjorde också att ett väldigt stort intresse för det här med stress och psykisk hälsa, ohälsa vad är det för något, vad innebär det och framförallt hur kan jag hur kan jag hjälpa mig själv framöver och andra och det här växte verkligen inom mig. För där och då hade jag också många i min närhet som var stressade. Som höll på att gå in i väggen och jag började känna igen det i min egna erfarenhet. Och alla är vi olika så vi kan aldrig någonsin förstå hur en annan person mår fullt ut. Men vi kan referera till det från våra egna erfarenheter. Så av en slump känns det som, men jag, jag kom över en utbildning till avspännings- och stresspedagog som jag började. Och den utbildningen gav mig ännu mer redskap. Jag lärde känna mig själv på ett nytt plan och förstod på riktigt att eh, ja men vilka beteendemönster har jag? Alltså, vilka tanker brukar jag tänka och hur kan jag hantera det? Jag hade som sagt inte fått lära mig det här innan. Um, och när jag kom ut som nybliven lärare jag hade liksom inte fått på utbildningen lära mig något att hur ska jag hantera stress vi alla vet att läraryrket är ett, ett, ett stressigt yrke det är många lärare som blir sjukskrivna av stress eller på grund av stress uh, men jag hade liksom inte fått något verktyg för hur, hur kan jag hantera det som nybliven lärare så att jag kan ta hand om mig själv på bästa sätt men nu började jag lära mig det här- på den här utbildningen som jag hade hittat. Eh, och det resulterade också i att jag-, att jag började mitt, eh, startade mitt egna företag- Hållbart fokus. Där jag inriktade mig på stresshantering- och mental träning och personlig utveckling. Och också med det- förstå att- du kan prestera, du kan vara högpresterande- och driven och ambitiös som person. Det är ingenting som är negativt överhuvudtaget. Men, men ger du det alldeles för mycket plats- och träna de mentala musklerna- utan att för den delen ge plats- till den andra mentala muskelgruppen- det vill säga ta det lugnt, varva ner- stanna upp och njut och mjukna- så kan det, liksom, så kan det bli tokigt- och här hade jag ju fått de här verktygen att försöka sträva mot en balans att vara driven i mitt företag något som jag verkligen känner att jag brinner för och mår bra av samtidigt som jag kunde ha den balansen att faktiskt förstå att det är inte i prestationen som mitt värde ligger. Och sätta in det här också i läraryrket som fortfarande då verksam lärare. Och det som var Intressant också, det var ju att det här som jag då pratar om nu, att, eh, att träna de här mentala musklerna, att, att ja, men förstå att, att jag behöver faktiskt stanna upp och jag behöver njuta av de framsteg jag gör oavsett hur stora eller små de är och eh, bli medveten om hur, hur jag pratar med mig själv, alltså mitt inre språk. Är jag väldigt hård mot mig själv hela tiden? Eh, kan jag se eh, försöka liksom lätta på trycket och, och vara snäll mot mig själv också? Rent verbalt. Eh, så, så var det väldigt intressant. för när jag hade en föreläsning om det här med, eh, med höga krav- då och eh, prestation, ambition och stresshantering för eh, några lärarstudenter- så kom det fram att eh, där med stresshantering det, det pratas liksom inte om det på lärarutbildningen än idag. Eh, det finns eh, många kurser fristående kurser som, som lärarstudenter kan gå och även andra studenter eh, som kan gå på kvällstid och sånt där som handlar om stress. Eh, men det finns ingenting som ingår i själva utbildningen. Och de här lärarstudenterna de sa det att det är så sorgligt för att det pratas så mycket om att läraryrket är ett stressigt yrke. Men inte hur vi kan hjälpa oss själva som nyblivna lärare. För att liksom sätta oss själva i fokus och så att vi inte hamnar i den här stressbollen. Och personligen tycker jag att det är sorgligt att det inte finns någonting. Att det blir på något sätt en prestige. Att det ska vara mycket. Det är mycket. Men sen gör vi inte någonting åt det. Och det här tycker jag är väldigt viktigt. Även um, alltså i alla utbildningar som finns. Och Jag känner att de verktyg som jag har fått lära mig i um, både i den här mind mindfulness-kursen som jag fick gå på min, alltså under min rehabilitering men även under den här utbildningen till avspännings- och stresspedagog alla de verktygen önskar jag att jag kunnat ha fått alltså, i tidig ålder eh, så tidigt som möjligt eh, och det är därför jag också känner att det här är så viktigt att prata om det är så viktigt att prata om stress och psykisk ohälsa eh, men också hur vi kan hjälpa varandra. Och jag tänker att om du som lyssnar är lärare- eh, du kanske studerar till lärare- eller en ny lärare, erfaren lärare- eller om du inte är lärare alls- så verkligen försöka stanna upp. Eh, det är inte fel. Att våga stanna upp i vardagen. Att våga be om hjälp- och förstå att det viktigaste är du. Det viktigaste är ditt mående- för det är väldigt lätt att hamna i att... Eh, ja, men såklart man vill vara där för sina elever. Man gör allt för dem. Eh, och man står upp för sina kollegor. Och det ska man ju inte sluta med. Men det är ju inte svart eller vitt. Eh, men just det här att... Det viktigaste längden... Det är inte den otroligt detaljrika lektionsplaneringen- eller att du är med i alla uppgifter som, eh, eller arbetsuppgifter som dina kollegor ska göra. Eller att du alltid ställer upp för alla andra. Utan det viktigaste och det som kommer göra skillnad på riktigt för både dina elever och dina kollegor och andra runt omkring dig. Det är att, att du tar hand om dig själv. Att du sover på natten. Att du äter regelbundet. Att du försöker röra på dig och det kan vara i vad som helst. Hitta någonting som du tycker är kul. Om du älskar att dansa, dansa. Sätt igång en, en låt och kejka loss. Eller gå en promenad. Det finns liksom inga rätt eller fel utan rör dig på ditt sätt. Ehm, och att du tar i tid till återhämtning och prioriterar det. Det kommer göra skillnad. –för dina elever. Inte den mest detaljrika lektionsplaneringen– –som du har gått igenom i detalj– –eller suttit flera timmar om kvällen eh, att arbeta på. Utan det är att du prioriterar ditt mående– –för det kommer smitta av sig– –och inte bara eh, inom arbetet, utan rent privat. Eh, dina nära och kära kommer också få ut någonting av det– men jag tror att det är så lätt att hamna i, den här, i det här fokuset att eh, man vill vara andra till och att det är fult att sätta sig själv först. Men i grund och botten så är det ju inte så. Eh, om du inte visar andra att du tar dig själv på allvar, hur ska andra ta dig på allvar? Eh, respekterar du dig själv så kommer du få respekt av andra också. Eh, och som lärare där det ställs så höga krav både yttre krav men även de här inre kraven som kan, som kan pocka på, på ens uppmärksamhet att, eh, att man ska vara på ett visst sätt som lärare eller eh, man ska göra så bra lektioner som det bara går och man ska ja eleverna ska älska en eller vad det nu kan vara det här är individuellt men allt det här som, som verkligen kan, kan bidra till stressen eh, är så viktigt att faktiskt ta tillvara på och, och, och reflektera över. Och än idag, jag jobbar ju som lärare nu och jag har mitt företag vid sidan av också så arbetar jag ju med mig själv. Just de här... Eh, Kraven och framförallt gränssättningen att som eh, erfaren lärare sätta gränsen för eh, arbetet och privatlivet. För det är väldigt lätt att, att hamna i, du tar med i arbetet hem för, ja, du, du ska rätta prov eller planera någon lektion eller göra någonting annat. Eh, eller det kanske är någon elev som du tänker extra mycket på- som, som du funderar på hur kan jag hjälpa den här- hur kan jag stötta den här eleven på bästa sätt- så är det väldigt lätt att eh, gränsen- mellan privatlivet och arbetslivet suddas ut- och att det är viktigt här att, att bestämma dig för- vart går, din, vart går din gräns? För det behöver inte vara något negativt- att sitta hemma och arbeta. Vi, är, vi fungerar ju olika- Eh, och man kan trivas jättebra med att sitta på kvällarna arbeta mycket och liksom hålla igång och sådär eh, men oavsett om du tycker att det är hur roligt som helst så behöver du stanna upp och du behöver ta dig tid till återhämtning och inte prioritera bort det men oavsett vad då sätta den gräns vart går min gräns hur, hur tillgänglig för vårdnadshavarna ska jag vara sätt en, gärna en tid eh, fram till klockan fyra eh, så gör jag det här eller jag svarar på mail under den här tiden eller vårdnadshavarna kan nå mig på det här sättet och prioritera att faktiskt ta det tid till återhämtning och återhämtning kan ju vara vad som helst som jag sa tidigare det här med rörelse att, att det spelar egentligen ingen större roll vad det är- men det ska vara någonting som får dig att må bra. Och återhämtning det handlar ju mycket om att det kan ge dig energi. Att det kan vara något som du gör aktivt- men också den här vilan. Att låta dig själv komma till ro. Och jag önskar att jag hade haft det här tidigare- eh, för att då kanske kunna bromsa den här stressbollen- som blev så stor. Eh, men det är också lätt att säga så här i efterhand- men om du känner igen dig i det här. Att, att du kanske börjar bygga mer på din, din stressboll. Att stanna upp och bli medveten om det. Har jättestor betydelse. Stanna upp och gör några andningsövningar då och då. Ta ett medvetet andetag. Det är bättre än att, att hålla andan hela tiden. Och jag hoppas att min egna resa av det här med stress- kan ge dig någonting för dig som lyssnar att om du känner igen dig själv i det här eller om du inte känner igen dig själv men kanske ändå fått någon slags insikt. Att vara snäll mot dig själv och inse att det som är viktigt på riktigt det är du. Det som gör skillnad i längden det är du. Hur du mår. För du är faktiskt den viktigaste personen i ditt liv. Om du vill vara med i vår podcast och berätta om din resa eller kanske tipsa oss om någon vi borde bjuda in till podden, då är du välkommen att höra av dig till vår producent. Adressen är caroline.se